0: 大家好，我是关雅迪。现在大家收看、收听的是关雅迪共创播客一个系列《关雅迪通往博士之路》啊。这一集我们就是十天裸考雅思六点五分，我的一个小回顾。第三部分跟大家聊一聊，我是机考啊，一次过关。本来我的目标是六点零，考了一个六点五，机考的一点心得，一个小 Tips。前面因为讲了很多背景。讲了我怎么跟这些复习的方案和培训机构和老师的交流，和十天的大概的一个时间的分配，因为我是封闭学习了十天啊，这个要给大家补充一下背景。然后，嗯，当然如果大家有什么问题，我就结合大家的问题我再回答，要不然我也不想说的事无巨细。那么一个几个机考的 Tips， 我在上一段跟大家讲到，你在考场候考的时候，那个大电视上他会放。操作用鼠标啊，就用这个鼠标怎么点击，呃，屏幕试卷的一些呃，我觉得一些小细节不要忽略。比如说，它其实告诉你会怎么把阅读上面那些很重要的词或者一个段落把它标黄，这个蛮重要的，因为我们是笔纸考核上面做记号，那在电脑上其实可以做标黄，可以进行注释。但我应该来不及做注释，我觉得标黄就很好用了，以及来回翻页。怎么用那个 review？ 这些其实都要去看一下。你哪一道题心里没底，你要打一个圈儿，把那个底下那个答题纸那个号底下，呃，不是答题纸，就是它的屏幕的下方会有一个各个题的序号，你还可以画上圈你会记得哦，画圈这个题是我心里没底的。你翻页回来要去把那个题再重新看一遍，所以等于这个你要来回来回切换，这样的话效率很高啊。这是一个机考的一个小 tips， 因为在之前模拟考的时候。这个这辅导机构它的那个环境，尽量的模仿，模仿的已经很像了。但是实际上跟真实的机考，我也是第一次见。呃呃，基本上是一样。但是刚才说那些细节，只有你在呃考前那个大殿上仔细去观察，你才能记住啊。它里面还有什么求助，还有字体放大、缩小这些操作的功能，你都要去了解一下，做到心里就很踏实，好吧？这是一个小 tips。然后第二点呢，关于听力，我要我觉得最重要听力的部分啊，我四个部分分别讲讲我的这些考后的简单的心得。呃，听力其实就是最核心的八百多个单词，呃，都是我觉得比较好认、好记的单词，拼写并不难，但是你不要把这八百个单词拼写出错。这八百个是个虚数，它指的就是。历年的过往的题库经常翻来覆去都在听力部分要考你的，因为他考听力，考你打字，其实他不会考你很高阶的词汇，所以你听到就听到了，然后你会写，不要犯基本的拼写错误，你这个分就能拿到。所以呢，听力往往是中国学生可以拿特别高的分，可以拿 7.5 以上、8.0 啊，甚至有人拿9分的这个不是没有可能，因为。听力它就是一个量的积累，那个语感的适应，因为它考的内容的难度只有 section four， 它是比较像一个小的科普论文一样的一个性质，内容可能专业性更强一点。我觉得一二三呢，对，只要你准备的充分呢，其实难度没有那么大。好，听力就是核心八百个词汇，反正我十天之内就来回看，我觉得这块是应该不难的。那当然我还好。我听力其实拿了七点零分，嗯，我觉得就超出我的远远超出我的预想啊啊！我其实，在模拟考试的时候，我听力也拿过七点五，但是我知道有这个波动嘛。我当时就觉得听力千万不要低于六点五呀。你看，比我预想的高了零点五。那么我们来说阅读，我觉得阅读呢，其实我回头来想，原来是我最擅长的部分。为什么？因为我毕竟平时还有看这些。国外网站、英文网站，我们专业电影啊，什么《Hollywood r e p 好莱坞报》啊、《Variety》啊，就这么多年，我们一直在看电影产业相关的文章，然后也看有些看一些《经济学人》，有些就是看报纸嘛。在国外的时候，你可以买一些报纸，看看大标题。呃，《纽约时报》你、就是、在纽约出差或者在国外出差，你就会买当地 local 的报纸，你会翻一翻英文报纸啊，别的语言咱也不懂，然后。其实就是有这个阅读的习惯，有些英文的小说我还没事也翻一翻，就是我看起来比较流畅的，呃，太复杂的科普的书，我家里也买过几本英文的，就是的确是看起来有点辛苦，但是有时候就是为了看，就是要强迫自己看一看啊。所以我发现阅读我的累积的时间的经验其实还挺长的，就是我知道这个段没看懂，但是我上下文我大概能猜出来。那么阅读里面是有很多做题技巧的，这技巧当然不是我分享的重点，因为太多技巧了，就是答卷你怎么。怎么猜呀、啊？怎么怎么去知道这个答题这个类型的题应该怎么回答呀？到底是呃一边看一边答题，有的时候他还是说必须要看完了那个题才能答回来。就是反正那个阅读这个，就是你刷题刷足够多，其实这些问题你都能解决。我自己觉得重要的就是你要快速的呃大概的了解题型，就这篇文章，你先把那些题干全看一遍啊，后面那文章先放一放啊，然后。你一定要把时间分配好啊，然后不要在一篇文章上花太多的时间，后面节奏就会乱掉。因为你其实并不知道后面的文章是刚好在你的专业领域你很熟悉，还是你完全陌生，这个是随机波动的啊。好吧，这是阅读的部分。阅读的部分我，我我没有想到远远超出了我的预期，就是我阅读居然拿了 7.5 分，呃，我觉得这是超出我的预期的啊。呃，我还挺高兴的啊！看来就是我之前的一些阅读习惯还是有帮到我。呃，一个阅读这个，它就是我们去备考，其实备考的就是它的考试的题型，它内容其实还是看你平时的英语的能力。像我，我说十天你要去去考个试啊，你没法系统的那样的去很仔细的去刷题，就是按照我们中国学生最擅长的一个方式，我十天之内刷不了什么题。因为我更多的还在消化，还要去把一些基本的，把单词要熟练，打字要打，还有很多基本功我还要去练呢。好，我们说这个写作啊，呃，我觉得写作终于就是，我一直觉得千万不要五点零啊，就五就五点五能不能保住啊？这是我之前的烧高香一样，不停的在，因为我觉得写作是我的绝对的四门里面的洼地啊。呃，我觉得写作这个结构是关键，就是你的中间的这些核心的论证的段落，因为开头一段一个结尾，不管是四段还是五段的结构了都可以啊。那么一定要有这个观点啊，加 support， 然后再加举例子这样的一个结构，你能够紧紧的扣题，用到这个结构，然后每一段对这个扣题它都有不同角度的呼应。所以呢，我自己其实审题这才是比较仔细的，然后。那个题目大概我现在想不太起来了，就是好像跟环境有关系的一个话题，呃，就是我我现在真的想不起那个题目了啊。但是我知道我当时就分成三个角度啊，环境污染啊是一个问题，那我们怎么办呢？对应我们就要去改善公共交通啊，比如比如说举例子，大家骑自行车上下班。然后比如说这个啊，对，关于汽车用的太多啊，如果 overuse， 我记得它这个题干里面有个 overuse， 如果汽车过度使用，使用的太多了，对这个社会会有什么样的危害还是影响还是怎么样？反正你来分析一下，大概这个意思。然后我说，比如说还有汽车用的过多会带来交通阻塞的问题啊，那我们就呼吁大家灵活上下班，错峰上班。然、啊、后汽车用的太多就会出现危险驾驶的问题，死亡人数增加。那我们其实就要呼吁啊，这种呃。立法去呃严惩这个这个危险的违法行为等等，这就是我想的一些呃有观点有支持还有举例子的这样的一个逻辑去写它，呃当然还要用一些连接词啊等等等等，就是一些写作的一些技巧。然后我还记得我还写了个结论，就是虽然汽车是现代化城市发展的一个象征，但是我们依然要对汽车的使用要有深入的思考，尽可能的避免过度使用带来的种种问题。不拉不拉，一些套话要有个结尾。总之呢，就是我不觉得我写的多么高明，但是呢，基本上是最重要的结构，我觉得是清晰的逻辑，看上去我觉得考官应该知道我是一个呃来考试的学生，我不是没有概念的，仅此而已啊。所以呢，就这篇作文，我当时写完了，我就特别开心，我觉得五点五分肯定没有问题，冲一下六点零吧。结果果不了人，最后就给了我一个六点零。因为后来老师知道了我的小分，就跟我讲：“雅迪，你知道吗？中国学生其实，作文这一项，五点五分和六点零差别挺大的，就挺难跨越从五点五到六点零的。我呢算是比较幸运啊，所以说，呃，一定要去呃反复的去去写。”然后最后一部分口语，我认为是我最轻视的一部分。就是我虽然知道我口语闲聊天还行，我也没有觉得我口语多么强，但我是觉得口语是没法认真复习的。口语你再怎么练，在十天之内提高不了。我觉得就是听天由命吧，啊。然后而且呢 ，Part One、Part Two 也决定了基本的分数 ，Part Three 基本上你就放飞自我吧。我 Part Three 我也不知道我说的好和不好，反正我能感觉到那个考官跟我的关系是比较融洽的，然后。让我讲一个什么很的名人还是怎么样的？他他跟我聊了很多 celebrity 的问题，然后我就张口就跟他聊，没有聊电影行业任何人，我就张口不知道为什么我就聊了海明威。我觉得海明威这个作家我很喜欢，然后他的小说、他的电影、他的《老人与海》，就讲了一些这个东西。我讲的也不是很好，但是我就但是能让他感觉到，因为我结合到自己的职业身份，呃，因为我是制片人和。环球帆船赛去航海，我我觉得跟韩明威有了各种的不同的这种 connection， 我就不知道为什么他就特别吸引我，以及他是一个我特别向往的男人的样子。不拉不拉，就在聊这些东西。呃，所以说最后我的口语也将将就是六点零，就是没想到你看口语我，我我我自己觉得我还行啊，包括我身边的朋友说啊，亚迪怎么口语怎么才六点零？你应该至少七点零吧？但实际上。我已经很长时间没有这个口语的环境，我也没有时间去准备，所以六点零我完全是接受的，而且可能这就应该是我此刻的雅思口语的真实的水准。呃，没想到我的觉得洼地的作文、呃，和我觉得以前胡聊天经常用的口语，然后居然是一个分还都是最低的，是六点零。然后听力呢正常发挥七点零啊，也没有更高，也没有。跌，然后靠阅读把这个整体的平均分啊七点五分给拉到了六点五，好吧？大概这就是我自己从呃用了十天的时间，非常非常紧迫的环境下，用非常饱和式备考的这种战术思路，然后在十天之内完成了我的通往博士之路第一个门槛啊，就是拿到雅思成绩六点零以上。呃、啊，六点零也可以，我就可以呃，在递交材料的时候，嗯，直接把所有的相关的材料都呃先去线上提交。然后你去复试的话，你通过了初审，你去复试的时候，你要带着所有的原件去参加复试，其中就要带着你的雅思的官方的打印的彩色的那个成绩单啊，现场老师是要看的啊，包括你带着你的毕业证、你的硕士呃、啊、毕业证、学位证书、你的毕业证书。呃，最高学历的啊，都要带着去看，还有七七的、七七的、七七八八的这些东西，呃，所以这一关过了，那下一关呢，其实就要呃准备材料。我的准备材料呢，还要找我的老师给我写的推荐信，就是我的硕士生导师钟大丰老师，呃，来帮我写的一封推荐信，然后也请谢飞导演也帮我写了一封推荐信。嗯，大概就这样。当然也有我要报考这个老师啊，他也应该是会写一个推荐信。这个推荐信呢，是际、啊、在他的系统里面，老师自己写，直接网上就提交了。所以说这个老师是知道他的推荐信的这个内容。然后把这哦、啊，还有我把我的按照他那个要求，我整理了所有跟我学术课题研究方向的相关的一些证明材料，我之前做的一些相关的一些努力，呃，然后。你过往发的一些学术的文章，反正它有个列表，你就照那个准备吧。其实还挺复杂的。还有那个研究生的成绩单，我还找了我的老同学帮忙，请现在这个呃，依然在这个好像是研究生部工作的年轻老师吧，帮我开了一个呃我的研究生时期的一个成绩单，我还看了看，反正那成绩单啊、哦，原来我三年上了这么多课啊，所以大概这就是通往博士之路里面在初审我整理的材料。其中包括雅思成绩单，我算是过了这一关。跟大家讲，其实如果只有十天的时间，其实就是你日常的水准，能够顺利的发挥出来就可以了。然后这十天就是要把一些周边的，因为毕竟雅思我没有考过。如果你再给我十天考雅思，我也不会可能比现在成绩更好，可能单项能有一点点提升，平均分也不见得就能到。七点零，这个说不准的，因为英语学习其实没有什么捷径，还是要啊靠时间去累积，熟能生巧，靠呃理论方法去认知。我觉得语法啊、拼写、单词这些基本的东西，一定通过网上的学习，我觉得系统的学习蛮好的。我那天在网上看了一个英语语法的视频，我就觉得讲的特别好，就是现在一些账号啊，人家就把一些特别。棒的一些英语的基础知识，把它凝缩和深入浅出的给你讲清楚。比如说关于这个时态的问题、分词的问题，不拉不拉，整个英语的语法的基础系统就可以在可能大概二十分钟里面，就通过给你一个视频，给你用板书就描述得很清楚。那我觉得我可能要在入学之前，我一定也会再把英语有机会系统的把基础的。英语都要搞定，因为我后面的课题研究一定会看大量的相关的英文材料啊、呃，我我早做一些基础工作还是有帮助的。好，那我们下一次呢，可以跟大家到时候再聊，就聊一聊呃，可能整个考试的流程啊，大概整个呃复试是一个大概什么情况，我就再跟大家分享一下。好，那我们今天关地工程播客啊，通往博士之路啊，这一期就先到这里，我们明天见。